0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar com a pessoa que está fazendo a diferença para esse Brasil, uma pessoa que mexe com inovação e está muito próximo ali do Banco Central, né? e tem até uma coordenação, com um projeto conjunto com o Banco Central ali que é bem interessante. Né? Quem é ele? É o Rodrigo Henriques, que é o líder de inovação da Fenasbac e também é coordenador executivo do Lift Labs. Tudo bom, Rodrigo. Tudo ótimo, Gustavo.
1: Prazerzão estar aqui. Você sabe que eu te acompanho, vejo tudo. Vai ser legal ter um papo contigo sobre o que está acontecendo na inovação financeira, falar um pouquinho da visão do regulador e o quanto a gente... Sabe disso e o quanto a gente ainda está também aprendendo junto com vocês.
0: Sou ótimo, né? E, e aí e a, eu posso dizer é, 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 é dos dois lados aqui. Eu também te acompanho bastante, a gente fala bastante até, né? Então assim. <risos> ah, então acho que é uma coisa que eu venho acompanhando bastante é a tua trajetória. Mas uma, conta, uma coisa que eu tentei quando a gente estava vendo aqui, até fazendo um pouquinho da pauta nossa, é que eu não sei um pouco da tua história, Rodrigo. Então, assim. Como é que você chegou aí né, nem na, na inovação? Como é que você chegou na Finasbac? Conta um pouquinho da tua história aí. Cara,
1: é, tem uma coisa bacana na minha história, é, chamada CP500 da ProLogica, é, que é um dos primeiros computadores pessoais que existiram no Brasil. Então, meu pai trabalhava na Embratel. Eu tinha nove anos de idade. E meu pai trabalhava engenheiro de, né, da Embratel, Engenheiro elétrico especializado em eletrônica. Você vê como uma história antiga, né? fazer especialização em eletrônica. Mas meu pai era um, um, um cara que uh, sempre gostou muito dessa parte tecnologia de telecomunicações, obviamente. E quando surgiu a oportunidade de comprar um, um computador pessoal, ele comprou. Mas não era um computador pessoal, era um computador pessoal grudado na rede Ciranda, que é a pré-internet brasileira. Então, eu, sou, eu fiz parte da, da, da pirralhada de 8, 9, 10 anos de idade, que teve um computador em casa, com um modem, com um e-mail, aprendendo a programar basic, uhum. lá, 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 lá atrás. Então, essa barba branca aqui, de quem está fazendo 50, né? tem 10 anos de e-mail já. Então, assim, eu, eu, eu sempre me falei, 10 anos, 40 anos de
0: meio. É, né, desde tá?
1: os 10, né? Eu tenho 40 anos de meio, eu tenho 40 anos de programação, eu tenho 40 anos de computador pessoal, tem coisas que eu já estou cansado de ser sabe? <risos> <risos> Mas, então, começou muito cedo, e essa coisa da tecnologia para a gente era muito forte, e é ideia... meu pai viajava bastante, fora do Brasil, traziam umas coisas assustadoras para a gente, a gente gostava de pegar, desmontar, né? de, 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 de carrinho eletrônico de ferro japonês, né? isso no final da década de 80, começo da década de 90, um absurdo, assim. a microscópio Então, esse interesse por ciência e tecnologia na veia, desde, e, e a parte de né, computadores. Isso seguiu né? meu primeiro e único emprego de carteira assinada foi trabalhando numa empresa de tecnologia, é, na área comercial, porque eu tinha essa cara de pau de né, falar, é, mas fazendo todos os cursos. Então, instalação de rede Novell está no meu currículo. Assim, né? Para quem acha que sabe o que é isso, vai dar uma bugada. Existia uma coisa chamada rede novel. Cara. E, um, e isso foi me acompanhando. Então, eu sempre fui um usuário muito forte e sempre acompanhei muito de próximo toda a tecnologia. O que aconteceu aqui, é há uns 10 anos atrás, 9 anos atrás, eu esbarrei na Fenasbac, porque eu fui para a área de gestão, eu fui para a área de gestão estratégica, saí de Brasília, fiquei um tempo no Rio de Janeiro, trabalhando na área de consultoria, quando eu vim para Brasília, eu esbarrei com a Fenasbac para um projeto... E aí,
0: Rodrigo, acho que vale a pena até fazer um parênteses aqui. O que é a Fenasbach, né Eu sei se é, mas talvez quem está escutando aí não conhece. Ah, é verdade. Ninguém conhece
1: a Fenasbach é a famosa quem? Né? A famosa quem? É a Federação Nacional de Associação dos Servidores do Banco Central. Nome bonito, longo, pomposo. Né? Mas onde tem Banco Central? E tem vários lugares que tem Banco Central no Brasil. né Brasília, São Paulo, Rio, Porto Alegre. Por aí vai, uh, tem uma associação de servidores e a Federação, nossa camada, segunda camada de governança. É uma instituição com, é tão, tão nova quanto o Banco Central. Ela tem um ano a menos do que o Banco Central. Ela foi criada no Rio de Janeiro pelos servidores do Banco Central e acompanha, né? É, é, em paralelo, obviamente, que a gente é formado por servidores, acompanha todo o histórico do Banco Central. E, uh, e nosso né, quadro de conselho administrativo fiscal são servidores do Banco Central, nossos diretores são servidores do Banco Central. E foi isso que aconteceu. Então, há uns oito, nove anos atrás, eu esbarrei com a federação num trabalho conjunto de estratégia para uma cooperativa de crédito, o SICOP. E aí eu vi o quanto de inovação financeira estava sendo costurada, estava né, sendo aplicada, aí já do ponto de vista das instituições. Me apaixonei, entrei na, 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 no Instituto Fenasbach, que é um braço que a gente tem, depois criamos a área de inovação uh, e acabei liderando essa área. Né? Então, a gente criou a área e hoje eu lidero essa área. Muito por causa, muito por causa dessa história que você começou a falar ali quando você falou a, a, a coordenação executiva do LIFT. Né? A gente criou, junto com o Banco Central, esse laboratório de inovação financeira
0: e tecnológica. Entendi. Era para ser uma
1: resposta curta, nunca sai curta,
0: né? <risos> Não, um dia que foi até curta, você resumiu quase 40 anos, aí, em é, é, dois, três, cinco isso. minutos, foi rapidinho. Foi Mas isso. aí, Rodrigo, então assim, vamos lá, agora você tem, você tem esse papel, já é um tempinho né, de, de coordenador aí nessa parte do lift e também na parte de inovação junto da Fenasbac, né? Então, conhecimento grande de inovação, né? Como você começou lá desde os 10 anos, né? E um conhecimento grande aí também, esses últimos anos, aí na parte de regulação e de como é que o, o regulador vê isso. né? E aí vem a primeira pergunta, que é um pouco da tua visão em relação a exatamente isso. Quando a gente pega o Banco Central, um dos principais, assim, historicamente, os bancos centrais sempre tiveram que prezar por deixar o negócio sólido, um negócio estável, aquele negócio que é, que é confiança, que não pode mexer. Quando você vê inovação, é quase que o oposto a isso, né? Aquele ambiente aí de, no, de mudança, de que você não sabe muito bem, muito bem o que vai acontecer. Como é que você está vendo essa junção desses dois cenários aqui dentro do, dessas, desses entes regulados, vai? E aí Noé, e Talvez não só banco central. Acho que você vai falar provavelmente da experiência muito uhum. mais banco central, mas eu sei que você tem uma experiência mais ampla aqui também.
1: Eu acho que na verdade o, o papel essencial do regulador é, não, é, é, não é exatamente gerar estabilidade, é, mas é gerar o, o melhor sistema possível para a sociedade. Ele, historicamente, faz isso por estabilidade. Né? Porque ser humano... Acho, é, o, o ser, uma das grandes capacidades do ser humano, que nos diferencia da maioria dos animais, é a nossa capacidade de prever futuro e agir baseado nessa previsão de futuro então se você me dá estabilidade fica fácil a agir em relação ao futuro, né? é, Se eu sou um agricultor e você me diz quando chove, quando não chove, né, E acontece nos próximos 20 anos, olha que mamata, né? Fica fácil eu agir em relação ao futuro. Agora, é, se você não me der essa estabilidade, né? Eu eu vou ter que é, usar recursos e correr riscos que talvez eu não precisasse. Eu acho que o regulador ou os reguladores historicamente no mundo, né? para gerar o melhor sistema possível para que a gente vivesse uh, com, uh, com, se preparando para o futuro, geraram estabilidade no sistema. Isso não é mais uma possibilidade, ponto. Né? A sociedade ficou complexa o suficiente que eu não consigo mais gerar essa estabilidade e, quando eu tento, eu crio um futuro pior. Quando eu tento gerar uma estabilidade, eu crio um futuro pior para todos. E acho que os reguladores sacaram isso. De, de alguma forma os reguladores sacaram, isso. em especial os reguladores financeiros, né? Em especial por causa de algumas besteiras que foram feitas <risos> historicamente, né? Por tentar segurar demais em, em alguns casos, ou, ou não, ou não, ou, ou não, ou não participar desde o começo da mudança em outros. Então acho que o, acho que o regulador, o regulador financeiro entendeu isso uh, e tem feito um papel de uh, de testador do melhor sistema. Então eu acho que essa tem uma teoria, né? tem um, na verdade um modelo chamado Kinnef de, de, né? de modelos de, de sistemas complexos adaptativos. Aqui. Diz, diz assim, uh, 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 você tem um contexto claro, todo mundo sabe o que fazer, tem pop, procedimento operacional padrão, manda ver. Você tem um, um contexto complicado, chama especialista. Alguém teve que estudar isso durante muito tempo, a resposta não é fácil, não é óbvia, mas, num contexto complicado, Chama o Gustavo Cunha, ele está aqui há 20 anos no mercado financeiro, esse cara deve saber o que fazer. Num contexto complexo, você tem um monte de especialistas que discordam. E, 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 e todos eles têm uma tese, um fundamento, uma teoria, um modelo coerente que dá determinados resultados. E aí, na verdade, o que você tem que fazer é interferir nessa base de testos safe, né? testos relativamente seguros, entender como o modelo responde, né? e por modelo a gente está falando de sistema financeiro, né? de forma geral, nacional, a gente está falando de bolsa, mercado de ações, a gente está falando de, 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 de sistemas de pagamento, PIX. Né? Você viu, o regulador teve que mudar algumas coisas do PIX porque o sistema não respondeu do jeito que ele imaginava. E acho que é isso, Eu acho que os reguladores estão, já há algum tempo, entendendo que eles precisam trazer modelos, testes, experimentos, que é o processo de inovação, né? fazer a leitura do, do ecossistema, fazer a leitura desse sistema complexo, entender como ele reage, e ir direcionando para os melhores caminhos, excluindo os piores caminhos, né? Ah, é. e, e, aí, e aí mudou, e aí mudou, e aí você vê o nosso Banco Central fazendo isso, você vê a CVM fazendo isso, você vê a, a, a SUSEP fazendo isso, né? Todo mundo com, com centro de regulatório, né? Nesse exato momento, os três estão com centro de boxe regulatório, de tipo, vem, eu vou eu, eu flexibilizo a regulação para você, e eu quero entender
0: Entendi,
1: eu como isso age no sistema, para ver se eu te libero ou não.
0: Entendi. E quando você coloca isso daqui, a gente vê, assim, essa parte de inovação aí em Banco Central, CVM, no Brasil, especificamente, é uma coisa que sei lá, publicamente é relativamente nova, né? Então, assim, uhum. você tem a lei, é dois, três, você vê... Hoje você tem PIX, Open Bank, Sandbox, tá, tá tudo aí, mas assim, veio tudo... Você vê isso daí como uma coisa que foi é de muito curto prazo, foram, foram sementes que foram plantadas? Você já está há 10 anos assim, nesse processo. Foram sementes que foram sendo plantadas lá e que agora tá sendo começar a colher e uma mudança de mentalidade. Como é que você vê essa...
1: É, eu acho que é, o, o, a, a ação do regulador continuando nas metáforas agrícolas, né? a ação do regulador é, é, é o pintinho que sai de dentro do ovo, amigo. Você acha que não está acontecendo nada, depois que ele sai, você fica assustado. Né? Fica 21 dias ali dentro do ovo, né? com milhares de transformações, quando você percebe, você fala nossa, do dia para a noite. Não, está sendo discutido isso há 20 anos, há 10 anos. Então Você, né? você tem paper do Banco Central, por exemplo, discutindo a blockchain, que vai fazer Ali, quase aniversário de oito anos, eu acho. Já, né? é, então, é, essas discussões são muito antigas, mas você tem umas coisas muito fortes de inovação no Brasil. Eu, eu, eu passei 10 anos da minha vida no Rio, lá eu tinha, na época, um sogro que tinha uma fintech. Não chamava fintech, mas ele tinha uma fintech. É uma empresa de tecnologia de criptografia e mensageria para o SPB. O SPB é uma revolução. Né?
0: É, 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 eu lembro até lá atrás que eu falava. Quando... A SPV deve ter quantos anos? 15 anos já? Talvez mais? Ah, tem, tem,
1: tem. É por aí, né? que... A gente já tá falou 12, 13, eu acho. É, é o, o começo das, das
0: mudanças. Ali. É, não, eu lembro até que eu sempre comentava é. quando eu falava da parte de Sistema Financeiro Nacional, até quando eu estava diretor de banco lá atrás. No é. Brasil, a gente já tem pagamento de pessoa para pessoa em valor pequeno aqui que você consegue fazer em coisa de horas. Né? E, e coisa que, a, quando você ia ver Estados Unidos, Europa, aí, uf, o negócio demorava anos ainda uh, para fazer. Né? Então, assim, foi uma, uma evolução muito grande né, naquele, naquele momento lá. Né? Que, a mesma coisa que a gente está vendo agora com o Pix, com a P&M, você está vendo Isso. também. Né? É, é Quem tem idade suficiente,
1: para fazer na área de tecnologia de banco, né? quando falou, vai ter o Pix e todo mundo começou a arrancar cabelo, eu falei assim, eu arranquei cabelo lá no SPB. É. agora não tem nem mais cabelo para arrancar já já entendi <risos> o que vai acontecer né? não é que eu não arrancaria então você, você vê uh, o regulador acho que atuando o nosso regulador né em, em desenhos de infraestrutura e de mercado né que no final acaba acaba sendo em comportamento do consumidor né no fundo no fundo é no comportamento do consumidor porque você falou isso assim é, é, o Brasil dos, dos primeiros países com o nosso tamanho, com certeza absoluta, né, a, a ter um sistema de pagamento de pessoas, pessoas muito rápido. Né? A, a TED foi assustadora. TED é uma coisa assustadora. Assim, né? a, a americanos deve ter inveja de TED até hoje da gente. Imagina, imagina aqui. É. Então, eu acho, que, acho que você tem esse histórico e você tem esse histórico conjunto ah, do regulador entender que essas atuações de inovação dele são pró-mercado, são pró-competição, né? É, a, a, a briga das maquininhas, as mais jovens tem a mínima ideia do que é isso. Né? Você tem um cartão Visa que só passa na máquina Visa, é pior do que Coca-Cola e Pepsi na época e só tem máquina Visa. Então você, é, você tinha que perguntar no restaurante antes se aceitava o seu cartão. Dizer, é um
0: conceito hoje completamente absurdo, né? faz é sentido, mas Ninguém nem faz. É. É. É o Naval né? do cartão, acho que é até um pouco mais recente, né? deve ter tá vendo uns 10 anos por aí, né? acho que foi 2010, é, acho que é, é. Acho que na verdade 10, acho, 11 que é 2010. É, né?
1: é, é, isso aí, isso aí. Eu eu acho aí acho que, que é, começou a ter uma SPB, maquininha que passava acho, tudo. Acho que está certo. O SPB tem uns 20 anos, o SPB vai é virada, 2001, 2002 hum, é. E os cartões é ali 12
0: e é. é uma
1: ideia de 12, 13. Você tinha que perguntar. Mas, mas não novo... é comum,
0: mesmo. Você perguntar se. Você... você tem a maquininha do Visa, tem a maquininha do Mastercard, tem que uhum. saber qual a maquininha para saber que cartão passava. E, e, e olha a evolução. E aí você solta um PIX
1: né? é, de, de um, um pagamento instantâneo, de uma estrutura aberta, que todas as instituições financeiras é, podem participar, é interoperável, né? padronizado você dá acesso a 700, 800 fintechs, mesmo que de participação indireta, vai, se elas não são SCDs, SLPs, para estar nessa brincadeira de, de pagamento. Ah, você, tem, ah, ah, e, e, e você tem uma coisinha de nada que falta para o Pix que vai ser resolvida, que é a aproximação. Não, o QR Code está resolvido, mas para o QR Code normalmente é sistema. Amigo, se fizer Pix aproximação, a gente faz o último pulo que a gente tem em sistema é. de pagamento. Ah,
0: e, e Pix é, é muito curioso, sim, que você já via... É, eu estou aqui em Portugal, acho que a já sabe. Uhum. Mas eu fui aí em agosto até... Ah, fiz uma viagem bem legal. Eu fui de Fortaleza até o estado do Tocantins, quando mora meu pai, de carro. Quase 2.500 quilômetros. E eu falei, cara, vou testar. Vou tentar uhum. vou pagar tudo com Pix. Né? Então, assim, e você já pagava. Assim, é impressionante como eu fui. E não foi só aquele negócio que aconteceu para grandes transações, para os grandes centros urbanos. Não, você ia a cidade pequenininha para tomar lá um açaí. O cara aceitava uhum. Pix. Assim, foi assim, foi muito rápido. Estamos falando de seis meses, vai, porque foi isso isso foi novembro do novembro do ano passado, né? Agosto tinha seis, sete meses, né? Oito meses, vai. Então assim é muito rápido, né? E, assim, eu, eu, o ponto é que é um pouco do que você estava falando, com, quando o regulador traz essa essa inovação que é uma coisa de um ambiente bom e que facilita os negócios, que facilita as pessoas, a adoção é muito rápida, né? As Exatamente. pessoas pegam, usam, usam.
1: né? E, e aí o regulador fica com, com o, o, a pecha positiva de inovador. Que bom, porque é isso, porque ele, tá, ele, ele não está tentando criar uma estrutura estável, ele está tentando criar a melhor estrutura. E se nesse momento que a estrutura precisa ser chacoalhada, o regulador vai chacoalhar. É, é, não é, a gente não tem esse costume de pensar, e é verdade, né? mas é porque o mundo não era esse, então o regulador não, não agia assim. É. Você, você tem uma discussão que eu acho muito bacana. É, 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 dessa troca, né? Dessa nossa vida do físico é, extremamente física para uma vida extremamente digital, é, e o papel do regulador a partir, né? Desse espaço do, do, do cyberspace, né? Onde a gente viu, onde, onde a gente está aqui agora conversando e onde alguém vai assistir isso aqui um ano, dois anos, três anos, dez anos e vai né, tirar a prova do que a gente está falando. Nesse nesse processo, o regulador ele atua não exigindo estrutura, não te obrigando a fazer algo, mas criando uma estrutura ou criando algumas regras e dizendo para você, faz o que você quiser. Olha olha que maravilha o Open Banking brasileiro também. Né? Dizendo, olha, eu vou ajudar, a coordenar, olhar isso aqui e o Open Banking vai ser o que vocês fizerem dele. Eu Estou garantindo algumas regras básicas né, do jogo. né? De novo, padronização, interoperabilidade... Né? É, 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 universalidade, mas a partir daí vamos ver como o mercado responde e aí você tem o papel, e aí o regulador deixa o papel para o inovador privado, sangue no olho, né, que quer correr muito risco dentro de um processo novo, achar a solução, né, achar a solução, e aí a gente acha a solução.
0: Sim, o que eu acho interessante, até pegando esse teu caso especificamente, é que assim, você vê até o Banco Central do Brasil um pouco diferente dos bancos centrais até de fora, né? porque você tem muitos que, fa que fazem essa atuação de mais, mais maestro. Né? Então, um pouco do que você está uhum. falando. Ele está lá, ele está regendo a sinfonia, mas está todo mundo tocando ali, inovando junto. né Mas, assim, quando você pega o Pix, por exemplo, ele não foi ele que foi, reger, ele foi lá tocar. Né? Então, assim, ele estava tocando. Então, assim, eu acho que é essa, e essa discussão entre... Tem momentos onde você tem que reger o Open Banking, uhum. né? você organiza e cria um ambiente ali para organizar todo mundo e deixa o pessoal inovar. E tem momentos onde o pessoal não está fazendo, você vai lá e agora vai precisar, porque eu acho bom, eu tomo a dianteira e faço. Né? Então, ah, eu acho que essas duas coisas são bem interessantes de ver ah, na parte de inovação de, de regulador financeiro. né? Muito,
1: muito. E, e, e eu acho que no, no nosso caso, essa essa diferença do comportamento em relação ao banco central e eu, eu, eu a no do campeonato já deu para entender que eu não falo pelo banco central né a gente é próximo dele tem parceria bom mas é, me parece é, uma um grau de paciência com o mercado de verdade então assim o banco central vai criando regras esperando o mercado reagir esgota a paciência ele fala faço eu ah, e eu, me parece, o, o, o sistema de pagamento instantâneo brasileiro me parece um pouco isso né? a, a tentativa de você criar um, um processo de pagamento mais aberto, é. mais barato pra, mais inclusivo e você tem todos os sistemas fechados a gente precisa dar nome, né? mas todos os sistemas fechados né, tentando fazer isso e tinha uma hora que o Banco Central falou assim, faço eu é. e ele
0: vai lá e faz. Não concordo. Você vê, vê até pela comunicação, né? Vários papers do Banco Central falam a vantagem que você tem de construir um pagamento, <risos> pagamento instantâneo, a vantagem. Você que lá e quando você olha isso. aqui, <risos> olha aqui fora, isso foi feito de é. forma privada. Né? Esse pagamento foi resolvido pelo. isso aí. Eu estou falando. Vocês não vão fazer. Eu, eu faço. Isso aí,
1: faço eu. Faço isso é e ótimo, né? fez... é, com sociedade é ótimo.
0: é ótimo, né? Porque assim, é a sociedade é muito bom. É, então é. E, e, você, e aí você percebe
1: que você tem um regulador que regula a própria ação, literalmente. Ele fala, olha, eu eu não quero ter mão de ferro, mas se precisar... né é, Eu acho que essa postura é uma postura muito interessante de mercado. Né? Então, se for competitivo, se for inclusivo, tá ótimo, eu, eu não preciso fazer nada. Em compensação, eu tenho a força e o conhecimento para fazer essa a gente teve uma conversa acho que uns cinco anos atrás a gente estava conversando com, com também alguns pesquisadores que, e eu lembro de um falar assim você sabe que de você sabe que para é, é, doutor o, o, o banco central só pede para a usp eu falei não ele falou, só pede para a usp só pede para a usp Quer dizer, é todo mundo lá tá né sabe muito do que está fazendo Sim. né todo mundo lá estuda muito viaja muito conhece muito compara muito né? E, e quer criar o melhor sistema financeiro possível.
0: Sim, sim. E aí para esse gancho com viajar muito e coisas, como é que você vê o Brasil, o Banco Central em relação aos pares dele nesse quesito mais de, de inovação? A gente está puxando a fila já, Rodrigo? Acho que a gente tem que separar em categoria, né? A gente não é
1: nem é o Salvador nem China, né? E, e aí é, essa é a brincadeira dizendo assim. Comparado com China, comparado com Salvador, mas a comparação é justa? Acho é. que não, é. né? Acho que não. Né? A gente não... porque é isso? As pessoas falam assim, porque é o Salvador, né? Eu falei, amigo, Bahamas, eu falo juro, Bahamas é o Salvador, né? A complexidade do nosso sistema, o tamanho do nosso país, a diversidade da nossa economia, né? É outro é, mundo. É, é. é outro mundo. E, e a gente não é China, e né? porque a China é uma categoria à parte. É, é, não só pela quantidade de pessoas, mas pelo um modelo de governança chinês. Né? Então, é uma categoria parte. Mas eu acho que, tirando os extremos, eu acho que, eu acho que o, a, o, o, mesmo colocando os extremos, eu vou me arriscar aqui. O Banco Central tem a seguinte, o nosso Banco Central tem a seguinte posição, eu não vou ser o primeiro, eu não vou ser o décimo.
0: <risos> é, não, e... ah,
1: me parece que essa é a posição dele eu não vou ser o primeiro né? eu não vou emitir a primeira moeda digital uh, no CBDC eu não vou ser o primeiro a fazer o sistema de pagamento instantâneo, eu, eu não vou ser o primeiro mas eu não vou ser o décimo.
0: mas vai estar ali entre os primeiros né? É. eu vou
1: estar entre os primeiros eu vou estar ali segundo, terceiro, quarto hum. porque, é, porque, é, porque me ajuda pega o Open Banking você tem problema de Open Banking no Reino hum. Unido? Né, por ter liderado a conversa, a tecnologia, tem tentado fazer os primeiros arranjos, é, que estão batendo cabeça até hoje. E que o, e que o, o brasileiro, né, o nosso regulador e o nosso ecossistema, olhou e falou, isso não, hein? isso não. o isso eles acertaram. Aí a gente olha Europa de forma geral, a gente olha a Ásia de forma geral, aí você olha a já... Austrália, né, tem alguns lugares que você olha né, uh, e você começa a olhar. Depois você volta e fala assim, mas a, a legislação deles e é a nossa. Então, é, é, um, conversas muito interessantes, por exemplo, sobre o que a gente teve há quatro anos atrás sobre o Open Banking, junto com o Banco Central, é, é a gente não é common law. Né? Então, você dizer o que, que o inglês fez né, não sendo como um O, e eles trazendo mesmo assim, ó, é mais fácil a gente olhar os espanhóis, os italianos, tá? é, os portugueses, hum. e como é que eles estão implementando isso? Porque a sociedade e o modelo mental de pensar a lei, né, e o que, que a gente consegue, é diferente. Então, acho que é isso, a gente não é primeiro, a gente não é décimo, a gente vai ficar brigando ali entre terceiro e quinto, aprendendo hum. com quem está na frente, mas não deixando passar o tempo.
0: Entendi. Entendi. Eu, pode parecer viés, mas
1: eu acho super estratégico. Eu é, acho uma ótima estratégia.
0: Exato, você vai aprendendo com quem está montando e pegando melhor de quem, de, de cada pedaço ali que está uhum. mais perto de você, né? Acho que faz, faz todo sentido. Rodrigo, tem um outro ponto que eu sempre trago aqui, que é a parte de blockchain, cripto, essas coisas que você sabe que eu adoro esse mundo aqui. Estou bem é curioso. E esse mundo é um mundo que ele, que ele não respeita essa parte de. ele não está atrelado à geografia. Né? Então, assim. E aí acho que é um grande ponto aí de, de, de contato, ponto de grande atrito quando a gente fala de reguladores, principalmente no mercado financeiro, né? que a gente está vendo o DeFi, está vendo tudo isso uh, acontecendo. Como é que você está vendo esse movimento uh, disso aí? Sei lá, o é que, que, que você acha que vai ser? Porque se assim, a gente vê... Uh, e aí nem nem falando especificamente do Brasil, acho que eu queria uma visão tua mais, de, mais geral uh, de como está vindo. Porque a gente vê assim, algumas regulamentações falando Pô, isso aqui não dá, tentando fechar e tal algumas mesmo algumas meio deixando rolar e, e vamos ver o que, que vai dar né então assim qual é a tua visão sobre sobre essa esse papel da moeda essa inovação que tá vindo aí dessas estruturas que não tem hum. associação à área geográfica né é,
1: eu, eu não sei se eu não sei se o desenho que eu vou fazer é bom o suficiente mas sabe aquela imagem de tortura medieval que você tem duas carroças e a pessoa está amarrada com dois braços numa, os pés na outra, e elas estão... Ah, sou eu. Então, assim, então, meu disclaimer é eu adoro Estado-nação e acredito em criptomoeda, cara.
0: Você está sendo puxado pelos dois lados.
1: Eu estou sendo puxado pelos dois lados internamente. Internamente, eu sou puxado pelos dois lados. Eu acredito em criptomoeda. Eu acredito, eu acredito, eu acredito em moeda em privada. Eu acho que essa é uma coisa que veio para ficar, é, porque essa é uma decisão social, é para começar por aí. As moedas são decisões sociais, né? A adoção, a adoção de sal, concha, ouro, essas são decisões sociais da sociedade que está adotando, né? O cunho da moeda é uma adoção social. O Estado foi lá e botou a cara dele, né? Então são adoções sociais. Então eu acho que é isso. Eu acho que a gente está vivendo um desses momentos. A sociedade resolveu. Né? de alguma forma, se não trocar por completo, criar um meio novo né? de, de, de guardar valor, trocar valor, unidade por três pontinhos, do trilema da moeda. Que, que, a essa altura do campeonato, já tem muita gente falando, e eu gosto assim, e quem disse que tem que responder os três ao mesmo
0: tempo? É né? isso, ser um algo... pouco da minha vez, eu acho que no futuro né? acho que, quem que, tem que Cada, os cada, três cada, cada moeda, vamos dizer assim, para fazer isso. um dos três. né Responde melhor alguma e,
1: e sempre respondeu algum melhor alguma coisa. É. É, é, nas últimas décadas de hiperinfla... de inflação. Né? as moedas emitidas por Estados não estão guardando valor do jeito que elas prometeram. E eu não estou falando de real, você sabe disso, ele está falando de dólar. Falando de dólar, né? dólar. Ele está falando de dólar. Então, o dólar não guardou valor como prometido nas últimas décadas. reparou E aí a sociedade vai dar uma resposta, e ela deu. A resposta foi extremamente tecnológica né? é, e, e, e lindamente concebida. É, essa é a questão... Vai, do Bitcoin. Né? Ontem eu estava numa live e o pessoal falou assim, qual é o novo Bitcoin? O novo Bitcoin é o Bitcoin. É, não. Né? O novo Bitcoin é o Bitcoin. Tem um monte de coisa em volta do Bitcoin, isso interessante. não certo. Mas o desenho, né? É, é, o é, desenho
0: é, é magnífico, né? O, e, e o e desenho é, é, numa, é magnífico. Eu, eu sempre falo assim, porque tem o, a primeira vez que eu li, eu, li, eu peguei o white paper para ler, né? Eu acho que tem sete páginas. Né? E, e é uma coisa simples, né? Eu não sou um cara de tecnologia, mas eu li, uh -huh. você, ele coloca o conceito de como é que é, você já olha e fala assim, nossa, uh -huh. é dá para fazer. Olha, que legal, né? Então assim, é, um é, negócio... é. caramba aí... é.
1: É. E, e essa leitura fala assim: se um grupo razoável de pessoas adotar, não tem mais o que fazer. Eu acho que acho que foi isso que aconteceu, né? E aí quando é, é, parece que não vai adotar, porque toda a discussão não tem lastro, né? Nada tem lastro, nada tem lastro. Aliás,
0: o texto do final de semana da, que eu escrevi, o artigo que eu escrevi é exatamente sobre isso. É assim, nada quem, tem quem tem mais lastro, o dólar ou o Bitcoin? Nada tem lastro. O
1: que você tem são sistemas fechados, históricos que funcionam. E isso, isso faz muita diferença, mesmo. Né? Se eu estou, aí, volto, aí vai, vamos para o meu lado, estado, nação. Né? Se eu estou no estado, nação, é que, recolhedor de imposto. Né? E, e, e converte esse imposto em benefícios para a sociedade e ele aceita a própria moeda que ele imprime e não aceita outras isso é uma vantagem competitiva assustadora, injusta injusta injusta, injusta no sentido né? mais técnico é, a sociedade, Mas a sociedade escolheu de isso aí. É. e aí você faz o, o closet loop, né? você fechou o loop Sim. então quem emite a moeda recebe a moeda, você tem que pagar naquela moeda para ter benefício de quem emite a moeda Sistema fechado, ele está funcionando. Mas, amigo, a atmosfera é um sistema fechado e não tem ninguém reclamando. Né? Então, é. assim, né? deixa ali. Agora, o que eu acho que a gente está querendo, eu acho que está. Eu acho que os reguladores demoraram a entender de verdade, não a tecnologia, mas demoraram a entender o poder de adoção social. Né? Acharam que a sociedade não ia adotar como todo, ia ficar extremamente lixado num grupo de pequeno, que uma hora ia cansar. E eu falava, é, não, não pegou, não pegou, não pegou, não teve valor,
0: né? É, é, e, e o que a gente está vendo é muito pelo contrário, né? Assim, acho que começou a pegar aí. E, e aí todos, até os entes regulados da sociedade começaram a falar, eu tenho que estar tá lá também, né? E eu tenho que estar tá lá começa... também,
1: isso aí. E aí traz, é muito, é muito interessante ver o, a discussão do PAS sobre o criptomoeda, né? nos últimos dois anos, no último ano é, tem coisas maravilhosas, né? no último ano tem a coisa assim, não, isso não é nada, isso aí não é importante, isso aí não sei o que lá, três meses depois, falou, olha, tem alguma importância alguns casos específicos, três meses depois, olha, eu não, acho que a gente tem que olhar isso com profundidade, Três meses depois, fala assim, os bancos centrais do mundo atrasaram e não olharam com deveriam. Aí você fala, é, é a mesma entidade, né, cara? É a mesma entidade.
0: É, é, é impressionante, né? Eu sempre é. boto um marco importante quando a gente está falando de BIS e bancos centrais, que foi aquela iniciativa da, da Libra do Facebook, né? Ah, Bom, é. Acho que até ali estava todo mundo tranquilo. De repente, quando... caramba... Tem o um Facebook com sei lá, quase é. dois bi de clientes. Vai emitir uma moeda dele? Caramba, é. né? Que, que é isso? Deixa eu dar uma nada, né? E que aí que é. você começa a ver uma. É, você tem você tem nas gênesis, né? Da,
1: da, da cripto, você tem algumas coisas interessantes. Ah, obviamente a crise de 2008 ajudou muito, né? Obrigado que de 2008, né? E a sensação de que esse sistema não pode ser confiável de verdade. É, é, impulsiona todos os, os Cypher isso, sei lá você tem uma concepção imaculada do Bitcoin, porque parece isso, né? porque é tão mitológico né? que não existe Satoshi, né? essa figura. Uma não aura existe. ali também. Que... É, uma aura, aparece, faz, parece uma concepção imaculada, né? aparece no meio do caminho. Ah, e aí você, você tem a, a, a pandemia nos últimos dois anos. Ah, ah, que,
0: todo mundo digitalizado, Todo mundo digitalizado,
1: né? e é o tal do Quantitative e a quantidade, aquele né, dinheiro de helicóptero procurando ativo. É. Procurando ativo. Né? É, é, aqui, o Redalo é um cara bacana, até eu gosto, né, Ele soltou adoro, logo, né? Adoro o Redale, assim o cara soltou logo no começo. Ele falou assim: cash is trash, cash is trash, né, fala, dinheiro não vale nada, amigo, tipo, Compra big ball. Sabe, Compra Big Ball e revende Big Ball Meu carro hoje Usado, dois anos depois, vale mais Nominalmente do que eu paguei é. não, 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 não. Então e, e, é, Essas coisas impulsionaram Tem uma adoção maciça E o Facebook que você falou O Facebook, eu acho que foi o um sinal de alerta mesmo dizendo, olha, Tem uma entidade nova Nativa digital com, é, Indo para 3 bilhões de usuários Ela vai ter uma moeda Aí, opa. é nessa hora né, que todo mundo assusta, você fala, opa, ela gostou dessa ideia de criptomoeda, ela vai fazer a dela. E aí você falou, não, 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 não. não. É, é 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, uma coisa. 3 bilhões, não. É, é. 2, 3 bilhões, não. É, e aí, acho,
0: acho que ali foi, deve, você vê esse negócio do Bias. Do, do é então, um fato interessante que eu sempre, sempre comento também. Assim, o brasileiro tem muito essa ideia de inflação, né? essa ideia que você falou do carro, né? que vale mais Sim. nominalmente é. do que era... Aqui na Europa, esse conceito é muito mais longe ah, é, né? das pessoas. É muito engraçado isso. Então, assim, acho que porque é uma economia muito mais estável, né? Então, assim, não teve essa essa, essa ideia. A gente a gente viveu a inflação, né? Então, sim. Assim, talvez sim. as gerações mais novas não, porque o Brasil já está estável há um bom tempo. Mas a gente viveu, mas o pessoal daqui da nossa cidade não, vivia, não viveu a inflação. Né? Então, assim, viveu até é. a troca de moeda e tudo. Então, assim, mas os sistemas aqui de. De, que você tem tanto para investimento quanto para para investimento, para tomar dinheiro atrelados à inflação, ajustes à inflação, é que são muito menos do que no Brasil. Por incrível que pareça. Isso é uma coisa que é curiosa. Mas por quê? Porque a, a concepção daquilo de inflação é, é mais longínqua. O que, é. que para mim pode gerar um problema maior ainda, né? Porque assim, quando, só vão perceber quando começar a doer muito no, uh, no bolso e nas coisas, né? Mas é, é que só. É,
1: é, mas é porque acho que é, é, uma, é, uma, é um deslocamento em relação ao tempo, é uma questão de velocidade, né? É. A, no, o americano demorou décadas para entender que o dinheiro dele estava desvalorizando. O americano da conta né? O cidadão americano, viu? né? Porque de, demora, demorou décadas. Mas quando ele descobriu que demorou décadas, quando ele fez a conta de que ele ganha menos né, do, que o, do que a geração anterior, que é menos que a geração anterior, que o dinheiro dele compra menos, três décadas. A gente descobriu isso em três dias. É, né, em determin... é em determin... em determinado Mais é
0: rápido. O né? é, é. Um negócio de você é. receber o salário e ir para o supermercado, porque dois dias depois você compra menos coisa. Né? É, exatamente. Agora,
1: de qualquer maneira, acho que deu... isso aconteceu no mundo agora. Assim. Com a sobra do dinheiro e com a escassez de movimentação de produto, você percebeu que o dinheiro não valia nada. É. É, e ia valer cada vez menos e ou você botava ou você consumia que não estava fácil e cada vez mais você procurava ativo nesse exato momento né, é, é, é você ativo. teve uma explosão de de, de todas as criptomoedas é. que aí gera estabilidade aí essa é a outra coisa de sistema né agora que você tem muita gente ela está muito mais estável é. não, eu acho opiniões a carroça continua andando carro mas acho que ficou né? a gente vai ter criptomoeda a gente vai trabalhar com criptomoeda eu acho que é imparável. vir de, vi de China, né? a China tentou fazer alguns movimentos, falou já não faz muito mais diferença agora. Você tentar parar. Uh, mas eu acho que vai ser interessante ver como é que isso vai conviver com os CBDCs. Como é que
0: vai? Né? É,
1: é e, e como é que isso vai conviver com os CBDCs? Eu acho que vai ser interessante ver esse movimento é da moeda digital <risos> né? emitida pelo banco central.
0: Central. Tá bom, deixa eu até a gente tem um tempo aqui mais ou menos que eu tento aí. Eu quero falar do Lift Labs ainda, que senão a gente vai ficar ah, assunto que a gente adora aí há é, <risos> muito é. tempo. Conta um pouquinho aí, um pouco como é que foi a concepção do, do Lift Labs, em que estágio juntar está agora e como, como é que foi essa um pouco dessa evolução aí dele legal. até agora para a gente, Rodrigo. Acho
1: que, acho que é, tem um pouco a ver também com aquela história de o Banco Central não ser nem o primeiro nem o décimo. É, ali em 2017, o, o, o Aristides Cavalcante, que hoje é chefe do escritório de cibersegurança e inovação do Banco Central, fez uma viagem, não, não só ele, mas algumas outras pessoas, fizeram uma viagem para o Reino Unido para entender aquelas duas cartas que os reguladores estavam usando, né? a carta do Innovation Hub e a carta do Simbox Regulatório. A carta do Innovation Hub, lá, chama Fintech Accelerator. Né? A, a, a FCA, né? Uth, faz um hub de inovação traz, né, traz para próximo inovador financeiro e vê soluções tecnológicas de modelo de negócio. Isso foi 2017. Eles chegaram no Brasil dizendo é isso, entendemos, vamos fazer o nosso Fintech Accelerator. Ah, olha, olha que coisa maravilhosa, né? lembraram da gente. <risos> e, aí, e aí eles lembraram da Fenasbach, chamaram a Fenasbach para conversar, para entender o modelo, e a gente criou o Lift, que é isso. Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas, que é um hub de inovação financeira. Eu, acho, eu até gosto da gente não ter chamado de aceleradora de fintech, porque não é fintech. É, não é fintech, estrito senso, é lato senso, a tecnologia financeira. Então, o LIFT aceita a pessoa física, é o seu CPF que está indo para lá. Ah, mas é o CTO do maior banco privado do Brasil. Meu amigo, é o CPF que a gente quer saber. Então, o, o Lift, ele tem um processo parecido, muito com a aceleradora, um bet anual, né, uh, que a gente abre normalmente em fevereiro e março, uh, faz uma análise, a gente todo ano recebe mais de 200 inscrições, tem, uh, 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 fecha com 60 uh, uh, analisadas com profundidade, a gente né, vai fazendo funil de 20, 20, a gente começa a discutir profundamente, e o bacana do Lift e do desenho desse, né, desse hub de inovação junto com o regulador é que não precisa sair ninguém na ponta Lift pode não ter ninguém. Então, se não tiver projeto bom, não entra ninguém. Uhum. Esse ano, esse ano de 2021, a gente teve 11 projetos que entraram, foi o menor número, mais pela maturidade do laboratório do que pela qualidade dos projetos. Tinham projetos maravilhosos para a edição anterior. <risos> Sabe assim, fala nossa, isso ano passado entrava fácil. Perdeu o timing, não entrou. Então, esse ano, a gente teve 11 projetos, mas a gente já chegou a ter 25 projetos que entraram no ano. Nem todo mundo que entra sai. <risos> né? Então, a gente acompanha, faz grupo de acompanhamento ao projeto, que você ia chamar de mentor, mentoria, do outro lado a gente chama de GAP. Uh, quatro meses juntos, com os parceiros de tecnologia, AWS, Microsoft, R3, com a parte de corda, Cielo. Tem muita gente boa que acompanha a gente nesse processo. Vou me matar, porque eu não falei o nome de todos. É, né? é, é, e, ao final desse processo de quatro meses, um mês de preparação, três meses de aceleração, protótipo funcional e paper. É isso que acontece no final do Lift.
0: Entendi. E a gente tem uma
1: data maravilhosa. Em março do ano seguinte, a gente comemora isso. A gente apresenta tudo isso para a sociedade. Tem um evento em Brasília, que ano passado foi transmitido, esse ano vai ser transmitido. É, 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 mas tem um evento bacana que a gente faz em Brasília para comemorar e mostrar para a sociedade todos os projetos que passaram pelo lift.
0: Entendi. Aí você passa, aí passaram, no caso, esses 11, você fez todo esse, esse processo, etc. E como é que chega no... no tem, tem um final, tem uma data? Como é, como é que funciona essa última parte aí? Tem, tem. Na verdade, a gente faz
1: sprint quinzenal, né? bonitinho, certinho mesmo. Sabe? Sprint uhum. quinzenal, apresentação de evolução, feedback do, do, do grupo de acompanhamento de, de, de projeto. Você tem servidores do Banco Central nesse grupo, você tem os nossos colaboradores aqui da FEMASBAT acompanhando. A, a, a campeã de acompanhamento é nossa, desculpa, Banco Central, ela chama Daniela Teixeira, né? aniversário dela hoje. Parabéns para é, ela. Né? ela. Mara, parabéns para ela, sim ela acompanha mais o projeto que todo mundo uma vez por mês tem uma entrega dura né então de duas em duas entregas né? de 15 reais a mensal uma entrega dura nessa entrega o projeto pode sair se ele não entrega né o modelo o, o, o modelo de o caso de uso no primeiro mês se não, não não tem clareza do caso de uso não faz sentido saiu no segundo mês não tem a primeira versão do protótipo então no terceiro mês de, de aceleração mesmo porque tem um médio de preparação se não se o protótipo não está funcional e o paper não está pronto e coerente não não terminou não vai você pode sair em qualquer fase mas não terminou esse ano a gente de 11, saiu no 10 um não conseguiu esse ano um acabou não conseguindo fazer o processo inteiro tá bom e aí o mercado fica sabendo disso essa é uma coisa muito legal o mercado fica sabendo quem entrou quem está quem saiu e o mercado reconhece isso. Né? Então, os projetos que entram no Lyft, se a gente fosse uma acelerador, a gente teria uma taxa de quase 30% de investimento durante ou pós-aceleração.
0: Sucesso depois. Que
1: é, porque o mercado reconhece, primeiro que a gente é. é duro o suficiente como uma aceleradora, metodologicamente, e depois que quem estava lá era o regulador, que em algum momento disse mesmo para você você se preocupou com a regulação tal, com o meu comunicado número tal, especificamente esse, esse parágrafo? Uhum. É, então, você aprende a entender a regulação e, e não é que você está fora da regulação, eventualmente. é que você não deixou claro, né? seu modelo ainda não deixa se você está levando isso em conta. Então, a maturidade uh, regulatória que os projetos saem sai muito maior e todo mundo ganha. Abaixa o risco regulatório do projeto abaixo o risco tecnológico e de modelo do regulador, porque ele viu nascendo
0: Entendi. a solução. Não, então, então, sobre isso, então, ele tem, tem é um, um, um projeto, mas ele tem data para começar, começar... Começar e terminar. E acaba. Quatro meses
1: rodando com a gente tá bom. e aí
0: acaba. E aí acaba, daí, obviamente, vocês aprenderam bastante com eles, eles aprenderam isso. bastante com vocês e, e segue isso. a vida e segue o jogo.
1: E essa, e essa é a beleza. Fala assim, e agora? E agora nada. Todo mundo aprendeu, todo mundo vai para casa. Não, mas o Banco Central vai falar o quê? O Banco Central não vai falar nada. Você está num sandbox tecnológico. Você não está num sandbox regulatório. Todo mundo aprendeu, todo mundo está feliz. Né? é e, e isso é bacana. Assim. E é por isso, inclusive, que a gente, o Banco Central, em vários momentos, aceitou coisas que falou assim, mas a gente tem regulação que é contra isso. É, isso aqui não é, um, não é regulatório, isso aqui é tecnológico. Vamos ver como é que ele dá solução no modelo do negócio e na tecnologia para algo que agora a gente compra. Entendi.
0: entendi. Entendeu? Entendi. E essa
1: é a beleza né? do regulador aprender cedo. Qual é o próximo seguinte, passo seguinte depois do lift? de banco regulatório. Se você acha que você ainda tem uma questão... você tem questão regulatória, faz, aplica para o cêndibas regulatório. Vê se o Banco Central vai flexibilizar a regulação para você. Esse a gente não coordena. né? A gente acompanha, mas não coordena. Mas o Lift é bacana porque eu acho que ele é a entrada da inovação financeira
0: próxima do regulador. É isso. Entendi. Que show, que show, Rodrigo. Eu, a gente tem um tempo, mais ou menos, que eu tento seguir aqui. A gente já extrapolou ele bastante aqui, Rodrigo. A, boa, a, gente vai, a gente vai indo. Mas eu queria que você desse uma mensagem final para quem está nos ouvindo aí. primeiro, ou Vice-versa, né? uma mensagem final, talvez antes da mensagem final, um pouco de, para quem está ouvindo a gente, quer aprender mais sobre inovação no Banco Central, ou o papel da Finasbac, Lift Labs, etc., onde que ele encontra esse tipo de Legal. informação e depois uma mensagem final, tua. Tá bom, bem rápido.
1: LiftLab.com.br está lá boa parte do que a gente explicou aqui. Se você entrar no, no site do Banco Central e procurar Lift Lab, vai aparecer e vai mostrar também a diferença do sandbox regulatório para o Lift Lab. A gente tem canal no YouTube, a Fenasbac tem um canal do YouTube que tem papos parecidos com esse. Uh, então, é o canal do YouTube da Fenasbac e a gente é ativo no LinkedIn. O resto das redes sociais a gente é muito pouco ativo. Tá, tem lá, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem tudo isso. A gente é muito ativo no LinkedIn e ativo no YouTube. Então, esse acho que é o lugar para a gente você achar e procurar um pouco mais. Uh, mensagem final, acho que tem assim... Quando, isso, quando você estiver ouvindo isso, a gente vai ter soltado o Laboratório de Inovação Financeira para o Real Digital. <risos> Essa é a grande novidade. Gustavo está sabendo minutos antes de todo mundo. Né? Mas, quando você estiver ouvindo isso, a Fenasbach, junto com o Banco Central, está soltando uma edição especial do Lift, Lift Challenge, do Real Digital. Então, o Banco Central está levando muito a sério a moeda digital, né, emitida por, pelo, pelo regulador. É, a gente vai ter, o processo vai ser mais longo, os projetos têm que ser muito mais maduros, obviamente. Né? Você já tem que estar tá tentando te solucionar isso, provavelmente você é uma instituição mais madura. Você pode ser uma fintech, mas você está né, já quebrando a cabeça. Ah, o, a aceleração, o acompanhamento é mais longo, a seleção é mais difícil, o acompanhamento é mais longo, ela vai durar um ano inteiro. Então, 2022 vai ser isso. Então, a gente vai ter dois lifts. O um lift especial de real digital e o um lift de todo santo ano maravilhoso. Mas você está mexendo com moeda digital né, é, 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 e, e entende qual vai ser o papel do regulador, DVP, né, que o regulador está muito interessado, interoperabilidade, que o regulador está muito interessado. Ah, é, como é, 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 né, é, qual, qual é a questão uh, de governança né, por trás dessas moedas, o regulador está muito interessado? talvez seu projeto seja selecionado. Então, acho que é isso, acho que é uma ideia de futuro, de continuidade, de evolução né, da Fenasbac e desse acompanhamento da Fenasbac, mas do, do órgão regulador do Banco Central, que não não está parado.
0: Pô, que espetacular! Acho que não podia encerrar de um jeito, de um jeito <risos> melhor. Fiquei mega feliz aqui. Rodrigo, eu acho assim, sabe que eu sou fã desses projetos que estão fazendo, né? acho que estão fazendo aí mudando o Brasil né, para o bem, mudando para todo mundo, acho que é muito legal. E acho que real digital está nessa esteira, na minha visão. Né? Assim, a uhum. moeda digital do Banco Central é uma coisa que eu estudo bastante e vejo, e vejo que tem coisas muito boas sendo feitas. E quando você vê que, ok, vocês estão falando, estão botando esse ativo, agora estão botando mais um, uh, um projeto aí de trazer gente para discutir junto com, uh, com vocês, aí tô, puf, espetacular, cara, espetacular. Parabéns aí pelo, pelo teu uhum. trabalho. Acho que você é um, você é um dos caras que está fazendo um negócio para criar um Brasil muito melhor para frente. Isso aí merece ser colocado.
1: É, o nosso esforço aqui da federação é esse é isso que a gente acredita e Gustavo eu tenho certeza que você vai estar nesses projetos de uma forma ou de outra é, a gente a gente vai gostar de continuar essa conversa assim que sair você é um cara que a gente sabe que sabe muito estuda muito tem algumas referências muito importante, eu aprendo com você, eu peço cola direto, Gustavo me manda material direto, quando eu, tô, quando eu quero pegar uma coisa que eu fiquei para trás, eu pergunto para o Gustavo o que, que eu tenho que ler, ele me manda, eu leio, passo mal, que tem umas coisas muito boas, é. uh, mas, e obrigado pela oportunidade, a gente vai ter muita, muita chance de conversar.
0: Ah, eu que agradeço, obrigado aí por ter trazido, pela essa conversa, foi espetacular, tem que acabar porque tem que acabar mesmo, você, <risos> que acabar. você vai ter que editar,
1: vai ter que uma coisa cortada, vai lá. <risos>
0: obrigado, boa, cara. Boa. Tá bom, valeu. Para você que nos viu, muito obrigado pela audiência, conteúdo aqui de primeira, de um brasileiro que está fazendo um negócio muito legal para todos, inovação junto aí a regulador, junto a regulador financeiro, com uma visão aí esplêndida em termos de, de inovação, aí, trazendo coisas muito legais e colocando a mão na massa lá para ajudar também. Né? Gostou? Não esquece de compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto, dá o like aqui embaixo e até semana que vem. Tchau, tchau!